0: I den sjätte månaden blev engel Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Men då sa engel till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Heligande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son." Och Elisabeth din släkting som också väntar en son nu på ålderom. Hon som sades var ofräktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria hon sa, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och engel lämnade henne. Och precis som Ove sa så är temat den här söndagen Guds mäktiga verk på Marie Bådesudan. Och, och nu har vi också hört texten om hur Maria fick besök av ängel Gabriel. Och jag tänker att frågan hos många så också hos mig. Varför väljer Gud en tonåring som mamma till sin son- och en, inte en etablerad kvinna i mogen ålder som kommit längre i sitt liv i både mognad och erfarenheter. Och jag tror att det finns många tankar och förklaringar till detta. Gud vill visa att det är inte det som är, som i mänskliga ögon är det perfekta och tillrättalagda som gäller. Utan han ser längre än så. Ungdom är inget hinder, än som det är en tonåring som är mitt i förändring både kroppsligt och för övrigt på språng in i vuxenlivet. Armar och ben, känslor upp och ner i ett virrvarv. En liten människa och en stor plan läste jag som överskrift till tankar en kollega till mig hade formulerat och jag tyckte om dem. Att Maria var liten handlar ju om hennes ringa ålder. För mig var hon verkligen ingen liten människa, utan en stor sådan inuti. Hon vågade ifrågasätta innan hon svarade ja. Och här spelade åldern ingen roll utan hennes storit i att våga anta utmaningen som absolut inte var enkel kan tänka att hennes känslor var en mix av både glädje och oro. Hur skulle hon som var så ung klara av att bli mor? Frågan fanns där. Vågade hon ta på sig ansvaret? Kanske skulle hon ännu kunna välja bort moderskapet. Ja, frågorna är många, tänker jag. Är det rätt att sätta barn till denna värld som fylls av oro- och jag tänker det är en oro som vi många brottas med också idag. Tänk om mitt barn får lida och jag inte kommer att kunna skydda det. Men ändå så vågade Maria säga ja, det var stort. Och Josef, den man hon var trolovad med, han vågade ta på sig ansvaret trots att han inte var biologisk far. Det var också stort, det får vi inte glömma. Och på något sätt kan man sammanfatta detta i att de vågade se verkligheten rakt in i ögonen. En verklighet de inte kämpat för att få. Och Jag läste också någonstans de här kloka reflektionerna. Det finns de som bär sina trassliga och smärtsamma liv med värdighet och raka ryggar. Som betraktar motgångar och tvingande omständigheter som uppgifter att lösa på bästa sätt. Frågan blir: hur är det möjligt? Hur går det till? Hur gör man för att inte bli bitter? Här kan vi titta på Jesu mamma Maria. Hon vet hur man gör. Med dagens mått är hon ju alldeles för ung för moderskap. Idag skulle vi kanske lägga huvudet lite på sni och medlidsamt kalla hennes situation för en tonårs övermäktig att hantera. Men det verkar ju inte som om hon hade något val. Därför att ärkengel kommer på besök och ställer inga frågor utan redovisar ett gudomligt besked. Du ska bli havande. Ett ganska brutalt besked kan man tycka för en ung flicka att få i ett väldigt patriarkalt samhälle. Vad svarar Maria? Jo, må det ske med mig som du har sagt. Frågan du och många ställer sig. Vad skulle hon säga? Man skulle kunna betrakta henne som ett offer. Men Maria verkar inte vara den sorten som kränger på sig offerkoftan. För strax efter ängelsbesök så brister hon ut i en glädjesång i Marias lovsång. Och vad kan vi dra för slutsatser av det? Jo... Hon Maria bejakar det som är sant Att göra det är en mycket viktig uppgift också för oss Hur då? Jo, att låta det som är sant få vara sant Att inte förtränga, försköna eller förneka Att våga se verkligheten rakt i ögonen med stadig blick Det tror jag man kan kalla för andlig disciplin jag vill tro att människan och naturen är en meningsökande och meningsskapande person. Vi vill förstå och vi vill kontrollera och vi vill kunna välja. Men vi får inte glömma att vår värdighet den sitter inte i vad vi och också Maria kan eller inte kan kontrollera och välja. Utan hur vi förhåller oss till vår situation. Det finns så många kämpande människor som trots att de inte fick bestämma över sin situation ändå betraktar sig själva och andra med kärlek och också respekt. Dessa lär oss att värdighet kommer ur en människas hållning till de givna omständigheterna. Och ser vi till Maria så kan vi se att Maria tar sig an det som hände som ett uppdrag. Vi kan se att hon gör det fullbordade faktum hon står inför till sitt och till sin kallelse. Och då kan vi också se att plikten blir en gåva. Det som hade kunnat blivit till bitterhet antar formen av en lovsång. Frågan tonårsgraviditet, ja förvisso men vi konstaterar en väldigt värdig meningsfull sådan jag tror att den allra värsta ensamheten för en människa är nog upplevelsen av att inte få betyda något för någon Gud valde ju en enkel ung kvinna för sitt uppdrag hon sa ju ja utan att förhandla och vad kontraktet skulle innebära. Men det betydde inte att hon inte behövde möta någon hon hade förtroende för. För några dagar efter besök så gav sig Maria iväg till en äldre kvinna, till Elisabet. Och då kan vi läsa den här texten också i Lukas evangeliet. Några dagar efter besök gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i juda Bergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabeth. Och när Elisabeth hörde Marias hälsning, då sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst, välsignade du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan detta hända att min Herrens mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning. Då sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde. Till det som Herren har låtit säga henne. Ska också gå i uppfyllelse. Jag tycker om den här bibeltexten. –tycker om mötet mellan den unga Maria och den äldre Elisabeth. Och den säger oss hur viktiga vi är för varann, inte minst över generationsgränserna. Här möts de två kvinnorna som mänskligt sett bar på något som egentligen inte var möjligt. Maria hon var egentligen för ung. Hon hade inte haft någon man– utan det var en ängel som gav henne Guds uppdrag att föda hans son. Elisabeth, hon var ju egentligen för gammal för en graviditet. Och jag kan tänka att deras möte var viktig ur många aspekter. Att prata om hur de hamnat där de var. Det är osannolika, men samtidigt prata rent konkret om- hur en graviditet påverkar både kroppen och en känsla och en känslor. Det säger oss att vi är viktiga för varann oavsett ålder och åldersskillnader. Här tror jag Maria vill viska till oss. Var inte rädd för att dela med någon det som du bär på. Och Jag tänker att livet är fullt av uppdrag. Och ingen, är för, och ingen är för obetydlig för att kunna tas i tjänst. Ingen skulle behöva säga att hon inte betyder något för någon. Gud har bruk för den som också vågar säga sitt ja. Dag Hammarskjöld skriver i sin bok Vägmarken. Jag vet ej vem eller vad som ställde frågan. Jag vet ej när den ställdes. Jag minns ej att jag svarade. Men en gång svarade jag ja till någon eller något. Från den stunden här i vissiten att tillvaron är meningsfull och att mitt liv därför i underkastelse har ett mål. Underkastelse och lydnad är inte särskilt moderna ord. I varje fall inte när det handlar om mellanmänskliga relationer. Men inför Gud, till vårs yttersta mål och mening, betyder det något annat. För det finns en mening som är större än min egen. Och jag finns till i ett sammanhang som är större än jag själv är. Och det ger en väldig trygghet. Det är inte jag som är centrum i livet, utan Gud. Gud hade en mening med Marias liv och Gud har en mening med mitt liv också och också med ditt. Jag vill läsa några avslutande ord som prästen Ludvig Lindelöf, en god vän till mig, skrev i en krönika i kyrkans tidning denna veckan. Den berörde mig och jag vill avsluta mina tankar med en liten del av den. Han skrev bland annat... Bebordelsen firar vi nio månader innan jul, men vi firar den mitt i fastan. Även om den blickar fram mot födelsen så är det här och nu vi firar den mitt i den ökunvandring när kyrkan tar sig upp till Jerusalem där Jesus ska dö på ett kors. Där Marias son ska lida och dö, där hennes sorg ska bli så stor. En modersorg över ett förlorat barn. En sorg vi vet går igenom i alla tider. En sorg som just nu går över Ukraina. Över flera platser på vår jord. Över våra förorter. Över alla platser där våldet tar söner och döttrars liv. Det är en sorg vi kan se och som fångas i berättelser. Och också i många konstverk. Det är just denna sorg som gör att jag måste tänka mig som Maria. Lycklig i bebådelsens stund. Sorgen och lidandet som hon utstår går inte att förstå eller utfärda. Om det inte kommer från en glädjens källa. Och Harry Martensson skriver. Varje djup sorg har förlorat glädje till föremål. Tappa inte bort den riktningen. Låt inte sorgen glömma sitt ärende. Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få. Och då blir Maria en bild av livet, skapelsen och förstörelsen. Glädjen och sorgen, lyckan och lidandet. En meditation över livets förgänglighet, över sorgen som vandrar genom världen- och det trösta arbete vi alla över alla utför. Man måste tänka sig Maria lycklig, bärande förälders vimodiga lycka över att världen, livet aldrig kommer att vara densamma igen. Visst är det klokt, sant och så igenkännande. Kanske en liten annan avslutning på mina tankar. Men tror att det är viktigt att se dessa delar i denna Marie-bebordelsedags budskap. Slutsatsen blir, planen går inte i lås om inte det gudomliga och det mänskliga verkligen möts. Planen går inte i lås om inte det gudomliga och det mänskliga verkligen möts. Amen.